2: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse. Jag
3: heter Kristoffer Gulin.
2: Välkomna ska ni vara och ni som är nytillkomna lyssnare, vilket ju det kunde se sig ganska så logiskt med tanke på att det här är avsnitt ett av Elbilsveckan. Ni som hamnat här genom att ni lyssnade på Teknikveckan fram till nu, en, en annan podd, men vi så att säga delar feed då. På den här feeden så kommer alltså Elbilsveckan äh, finnas framöver och vill ni fortsätta lyssna på Teknikveckan så vet ni hur ni ska göra för det, nämligen gå till patreon.com-teknikveckan för nu kommer vi till första avsnittet av elbilsveckan och det här är ju någonting som vi har pratat om länge Kristoffer.
3: Ja visst det har ju ett par månader i alla fall och jag var ju på redan från början när du nämnde det, Sen Så så tror jag att det landar ut lite i sanden men äntligen
2: Ja för vi tyckte ju att det behövdes en elbilspodd här Det är ju en marknad som vissa tycker är alltså vi Kört elbilar i halva livet Men vi får ju ändå säga att vi är ett ganska intressant Kanske början av ett intressant paradigmskifte Ja, det
3: skulle jag ju verkligen säga Och
2: i detta så har du och jag gjort Youtube innan om, Där vi provkör bilar, vi pratar bilar, vi pratar elbilsladdning
3: Absolut Jag har ju hållit på i strax över ett år har det blivit nu och lite mer på i skriftlig form. Så att nu att gå över till röst så här är ju otroligt spännande. Du har ju däremot hållit på
2: en längre. Jo, men det har blivit både poddar och text och video genom åren men jag har kommit in allt mer på elbilar. För att det som jag tycker är spännande med elbilar är ju att det är ju en. Vad ska man säga, det är både enkel och komplex teknik på en och samma gång. För att vi jämfört med en. Fossilbil så är det ju betydligt färre komponenter i en elbil rent teoretiskt sett så, har, så är det batteri och en motor och lite hjul och, och sådär liksom. <laughs> Men eh, sen har vi ju naturligtvis allt som involverar en körkänsla, det involverar trygghet i en bil, det involverar hur vi använder navigation och hur det korrelerar liksom, för att vi ska ta oss optimala sträckor och så vidare. Så det som jag tycker fascinerande med elbilen är hur, eh, hur de olika företagen får allting att korrelera med hur stora batterier är och hur snabb en bil laddar, hur optimerar den är i form av luftflöde och även hur, hur det samverkar med infotainmentsystemet som liksom hitta laddare och så här. så där har vi en. Ja, vi en spännande framtid tycker jag som vi vill vara med vi vill vara en del av, och ni lyssnar också förhoppningsvis. Och
3: något av det som vi kommer få se här. Eller kanske mer få höra i podden här är ju provkörningar som Esse och jag gör eh, utanför podden. Vi pratar om nyheter. Vi kommer även ta emot frågor från er som lyssnar så att vi kan kolla upp och svara på dem. Eh, och helt enkelt. Eh, Försöka dela med sig av kunskapen som vi har eller själva lär oss till er.
2: Det handlar ju väldigt mycket om att vi, vi kan ju finna saker som vi inte kan och sen så tar vi då reda på det och så paketerar vi ihop det när vi väl har förstått det förhoppningsvis. Och i det här avsnittet så kommer vi prata om någonting som vi sa att vi inte skulle lägga så mycket fokus på men det har ju hänt mycket runt Tesla denna veckan. Så att det blir en eh, nyhet om det. Vi ska prata lite om att Audi har bytt sin laddtjänst och att eh, det går ju inte att börja 2023 utan att prata om hur året elbilsåret 2022 var. Eh, vi har provkört Mercedes EQE, vi har provkört MG4 och vi ska diskutera EasyPark och laddning. Långsam, snabbladdning, en ja, liten motsägelse där. Och hur fungerar egentligen Vehicle to Home och varför är det där ett felaktigt begrepp? Men vi börjar med att prata lite om Tesla och det har ju varit många nyheter runt Tesla. Tesla släppte nämligen loss en vanlig, får vi kalla det, fyrdjusdriven variant av Model X och S här om dagen eller här om veckan. Och med vanlig menar vi då att det inte är played. Ja
3: precis och med fyrstriften så blir vi av med den här 0-100 på två sekunder eller vad det handlar om. Det landar istället på strax över tre sekunder istället. Så blir man lite långsammare där. Men man får också lite längre räckvidd.
2: Det finns ju många fördelar med icke played varianten Till exempel räckvidden. Men jag skulle säga att den största fördelen är att du inte längre är tvingad att ha sex säten. Och för det tycker jag är ett konstigt val i play Är Det ett måste i den alltså. finns bara det valet. Och du kan inte liksom fälla dem så att det blir ett rätt, ett korrekt eller man ska kalla det bagageutrymme heller utan du är fast med de sex sätena. Medan om du väljer den vanliga varianten så får du då välja fem, sex eller sju säten. Mm. Sen så är detta också och det spelar ingen roll om du väljer Play eller om du väljer den vanliga fyrstrivna X och S så får du också möjlighet att välja en rund ratt. Och det kan ju bara vara i Teslas sammanhang som det blir en nyhet då. Och eh, du slipper alltså den här Joke en, eller hur vi nu uttalar, det finns väl inget bra svenskt ord för det, men den här halvratten.
3: Där måste jag bara du som faktiskt har testat den Ja. Hur
2: är den? Som ratt så funkar det ju egentligen normalt för att du håller ju ändå där du håller på en vanlig ratt där kan du även hålla på joken då men du har ett annat problem som du även har på den med rundrat och det är att det är svårt att nå blinkisarna när du kör i då för att de, du har ju dem som touch knapp är det ju inte för det är touch du har en touchyta på, på vänster om ratten eller joken, det sitter på samma ställe som du blinkar med. Och egentligen, jag gillade den typen av blinken. Jag tyckte det var rätt, rätt trevlig. Men däremot när du eh, då ska blinka ur, ur en rondell då, så får du göra lite akrobater kan jag säga. Ja,
3: och man vet inte vart blinken är.
2: Nej, alltså den, du har ju den på vänster sida då och så vill du... Förlåt, du har ju den på höger sida helt plötsligt kanske. Eller, Tills alltså, du börjar svänga, ja. <laughs> ja, den är så här, lite. Eh, du har ju inte heller en växelspak för fram och bak. En växla har du inte, men du har ju inte en... Eh, du har inte möjlighet att välja fram och bak via en spak då, utan du, du drar på skärmen om du ska fram eller om du ska bak eh, när du ska köra. Och det är väl så sånär som att du inte gör en stressig liksom, usväng när du inte riktigt kommer Väg kommer runt hela svängen och sen måste backa. Och du står mitt i det där och folk tittar på det så är väl det okej. Okay. Men det är ju inte en bil för någon som vill ha det traditionellt. Det får man ju inte, inte säga. Men det var nog bra att de tog den här ratten. Mitt problem är att jag är lite för stor, alltså lite för tjock då. Det gjorde att ratten, eller joken, förlåt, den hamnade lite för nära mig, lite för långt ner. Hade jag bara fått ta upp den lite så hade jag varit nöjd. Men genom att du kan välja en ratt istället, då kan jag ta upp. Händerna. Något då. Men eh, det, man, kan inte, man kan inte välja bil efter mig. Så jag väger ändå 200 kilo ungefär. Sista stora förändringen Stora men det bara kom där. Det var att man tog bort t där bak på bilen. Tesla-loggan då. Och
3: det var väl på tiden?
2: Ja men det var det va? Det känns ja jag kände det också det. Och bättre. Ja,
3: det var ett bra designbeslut. Mm.
2: Det har ju varit lite olika, vet jag, liksom, listorna och så vidare, det har varit chromat och svart och så vidare, men det som händer nu är att du ser själva texten, Tesla den har ju varit med hela tiden, men nu ser man den tydligare, den skrivs ut och i, i, i en kontrastfärg jämfört med hur det var innan då, det stod Tesla på, liksom Chroma, Tesla på kromar list. Så. Och det är
3: väl egentligen någonting som allt fler biltillverkare gör, de skriver ut märket istället för att ha sin logga, Volvo gör ju det mm. allt fler Audi vet jag inte om de har börjat med det. Men eh, vi har ju åra, eh, massa andra som eh, har börjat med den typen av design.
2: Mm. Jag läser att, märket. tror att eh, Mercedes och mm. eh, Audi är väl de som kanske har de starkaste logotyperna i bilvärlden. Ja. Det finns ju mycket skämt om dem också. Va? Men den här stjärnan <laughs> på Mercedes och så här. Eh, de tror jag kommer att och, och försvinna så. Eh, det passar ju inte att ha loggan fram. Man vill ha den där fram på, fram på motorhuvudet. Eh, så men de finns på på, finns på Audiomasservis. Båga tar ju bort dem där. Ibland är det. Det finns det ett tillägg du kan ta bort dem. Alltså, du kan dem. Du kan beställa dem. Du kan beställa utan så här, motoremblem och sånt där. Det har jag, alltid, jag har alltid funnit det fascinerande att jag, jag ska informera mina trafikanter om vad jag har för motoreffekt på bilen och sånt. Det är ju <laughs> det är, det är mest för egna, egna prestige prestiges guldkappar.
3: Många gånger är det ju det och när det kommer till elbilar så var det ju väldigt populärt att ta att allting skulle vara blått, att det skulle vara blåa detaljer överallt. Ah just det. Ja. Kia och BMW har ju tryckt jättemycket på sina blåa detaljer för att visa att det här är en häftig elbil. Ah.
2: Mm. Volvo en av de en liten anekdot här mitt i alla tesla När Volvo tog fram sin första elbil, vet du vilken det var?
3: Sin första, det var väl C30?
2: Just det, C30, som ju aldrig såldes på marknaden utan den specialbyggdes ett par hundra. Och sen så eh, kunde man lisa den så det gick exempel till Volvos bilprovsbolag Sunfleet. Eh, OF, alltså Galagopaniföreningen, var väl inblandade så de hade några alla egentligen som var inblandade i den här elektrifieringen. De byggdes i Volvos fabrik i Gent i Belgien som ju gör alla de små bilarna. Helt fram, fram nu till man har fabriker runt halva julkluset. Det känns som framöver. Eh, och sen så skäppade de dem till Tyskland där man byggde dem för hand och elektrifierade. Och de kostade ju en miljon att bygga det var inte och inte billiga att leesa. Eh, men det var samma sak där. Det var eh, de första varianterna. De hade till och med så havs vågor på sidan för att det skulle liksom verkligen, det här är, det här är natur och härlighet liksom. Oj. Och sen var det ju som du sa mycket blåa detaljer i, ja. i allt. Och, och.
3: Göteborgarna njöt när de fick se en sån där, åh oh, en elbil tänkte de. Nej vänta, det var det de inte gjorde.
2: Men det var en fantastiskt bra elbil. Den var... Den var jag hade den då just i samtidigt bilpulsbolaget där, Volvos Och den var ju mycket härligare och mycket Trevligare att köra, till exempel Tesla Model S Där de kom då. Det var inte så mycket körkänsla i dem en gång i tiden Så, det har ju blivit bättre nu är ju med de, de här uppgraderingarna Av nuvarande Model X och S X-Plaid har jag kört Och man kan se en video på det Om ni söker på Model X-Plaid Peter Esse men eh, det är en helt annorlunda råd. Så det var verkligen en fin elbil. Men den var ju då eh, första som lärde Volvo hur man skulle bygga elbilar då. Vi ska ju inte prata så mycket mer om Model X och S här. Utan vi ska gå in på veckans chock. Ja, det är för, dagens
3: chock i alla fall. Det är ju fortfarande fredag när vi spelar, mm. in, när vi spelar in det här. In, ja. mm. Och uh, i morse när jag vaknade så var min uh, sociala medieflöde... Helt explosion. Det var bara Tesla, Tesla, Tesla överallt. Eftersom de har totalt dumpat sina priser på Model 3 och Model Y får man väl ändå säga.
2: Det finns ingenting annat än att säga dumpa. Prisschock. Alltså vi är ju inte de som vill använda så himla mycket superlativ i den här podden. Men det här är ju ett paradigmskifte. Det här är ju en... en det var ju lite chockstämning där när vi helt plötsligt bara... Och bonusen försvann då över dagen. Men det här är ju samma, fast åt andra håll. Ja,
3: det skulle jag säga. Den minsta sänkningen är på 71 000, och det är på Model 3 eh, Performance. Mm. Den högsta är på 150 000 kronor. Eh, och det är ny, nya Model i standard range.
2: Och det är ju den som är också mest intressant för att, att du, du vill köpa en ny elbil um, som du ska köra från A till IKA, gymmet, ungarna till fotboll eller. Gymnastik eller hockey eller innebandy eller vad det kan vara. Så är det ju där man köper en normal, normal familj. Och vilket pris?
3: 539 990 kronor.
2: Ja, eller 540 000 om man vill avrunda. Om man vill avrunda. Varför gör de så här, Kristoffer? Har du en analys på det? det
3: har jag, jag har läst massa olika anledningar under dagen. Och eh, vissa menar ju på att Tesla vill vara snälla, andra menar på att eh, att eh, Elon eh, har måste, de får volymen eh, på sålda bilar nu med ränteläget att eh, bilarna är helt enkelt för dyra så då eh, har de möjlighet att dumpa priserna på det här viset eftersom de eh, fortfarande har en bra marginal och har ju faktiskt oftast bilar att sälja. Tesla har ju faktiskt relativt kort leveranstider på sina bilar.
2: Du kan få en modell i februari.
3: Precis och jag tror att det är här som vi börjar närma oss eh, vad det handlar om. För att februari, det är inte jätte långt bort medan alla andra bilmodeller har tolv månader.
2: Ja, det är ju. Vi ska vara glada om du får den detta året. Och det har varit lite skandalen. med att, att bilarna har tagit slut helt enkelt. Så har de hänvisat till en ny Åsmodell med ny leveranstid och så har med andra priser och sådär. Så, där. så att det, det, det här är ju ett, ett långfinger mot branschen. Sen så undrar man ju. Gör man vinst på de här bilarna? Hur, hur kan Tesla ens få ihop den här affären till exempel? Det är ju det som är intressant. för att Om vi kollar lite på priserna här. Vad vi egentligen får för, för pengarna. I, om vi kollar på vad eh, Sveriges mest sålda bilar 2022. För 10 topplistan. Det var ju en kamp på slutet där. Som ju faktiskt inte... Ja, för vi var ju många som trodde att Model Y kanske skulle vara den mest sålda, bäst sålda i Sverige 2022. Så som det var i så många andra länder. Men det var ju så att Volkswagen och Volvo, de lyckades leverera bilar i november, december som inte... Så det är inte fanns. Och morgondagen nästan och blev ett av två. Alltså Volkswagen ID4 var det mest sålda bilen. Sålda elbilen ska jag säga. Alltså, man räknar ju inte ens de andra uh, så Volvo var ju stolt att faktiskt var XC40 som vann då den kampen. Över mest sålda bilar. Men vi bryr oss om elbilar i den här podden. Så Volkswagen ID4 med 8874 sålda bilar. Volvo XC40 på tvåa med 8239 bilar. Tesla Model Y kom då trea med 6550 bilar. Därefter Kia Niro med <laughs> bara åtta bilar mindre levererade. 6542. Femma Polestar 2. Sexa Skoda Enyaq. Sjua Kia EV6. Åtta Nissan Leaf. Nissan Leaf. Vad händer där? 9 ja. Volvo C40 och 10 MG ZS.
3: Jag är förvånad att den ligger så lågt.
2: Ja. Uh. Äh, MG menar du? Ja. De hade väl inte fler? Nej,
3: det måste vara något sånt. Men jag tycker jag har sett många fler MG ZS än C40. Men...
2: Ja, det är ju tufft med anekdotisk bevisföring. Vet, för det att för att sig till Göteborg så ser, ser man väldigt många Volvo-bilar. Det var som jag vet, jag undrar om alla Sabar var som värre närma trollhättarna en gång till. Om vi då vänder den här ordningen och går efter billigast, då har jag faktiskt fått ta bort MG ZS den inte tag på.
3: Nej, de har ju såld slut på den. Mm. Uh, det som. har jag fått höra om min presskontakt där.
2: <laughs> det var stolt över. Uh, men vi har ja, MG, det vi bytt ut mot MG4 istället elektrik. Uh, som då kostar 415 000. Därefter sen så har vi uh, Nissan Leaf som egentligen i sin grund kostar 380 000. Men vi har satt ett krav på den här listan. Du måste ha adaptiv farthållare i våra bilar. Så att därför så blir det på vissa bilmodeller två faktiskt. Det är Nissan och Polestar. De får ett lite tillägg här. Eh, och i Nissans fall så måste du liksom uppgradera hela bilen till Nissan Leaf E plus Asenta eller hur man uttalar det. Då är det 461 000. Så eh, MG 415 000. Nissan Leaf 461 000. Det är ju inte riktigt eh, Tesla-klass nu vi är uppe i här. Eh, kvalitet och funktioner. Kia Niro EV. 530 500 kronor. Wow. <laughs> På femte plats. Och då vi, det skulle sägas att här. Att MG Electric. Eh, och eh, Nissan Leaf. Och, och de här laddar ju inte så himla snabbt heller. Jag beg
3: to differ. Men det tar vi sen.
2: Ja eh, men Nissan Leaf 46 kW. Mm. Okej okay, det är snabbt. Nah, ja,
3: vi, vi tar det sen.
2: Oj vi tar det sen. Ja okej. Okay. Inga spoiler här inte. All right. Femma så har vi då Model Y. E, Tesla Model Y. E, och då är det ju den uh, uh, som inte är... Den heter bara Tesla Model Y e, så den är ju inte dual motor eller long range eller någonting. Nej, de tog ju
3: bort standard range. Vilket mm. gör det lite svårt att beskriva vilken typ av bil, bilar man pratar om.
2: Just precis. Uh, här kommer ju kunskapslucka Deluxe här, men är den bakröstdriven eller framme?
3: Den är bak Den är
2: Okej bakröstdriven. Okay, 540 000. Uh, det, ska säga att den, det är ju allt. Det är, den har ju till och med drakruk för det priset, ja. Och det har, ja. Det, det har ju inga andra av de här. Det är ju tillägg alltid.
3: 1600 kilo får den dra också, så mm. att det är inte fysiskt.
2: Nej, och det är liksom panoramatak och det är allt rubbet. Så till farthållare ingår ju. ju man kan ju uppgradera, det kan ju vara lätt att tro att om du köper en Tesla så du kan ju uppgradera självkörningen där i två steg ett för 30, alltså 40 000 30 000, eller ett för över 70 000 men den adaptive farthållaren och att den håller sig i lane och sånt det är, det är ingår i grunden. Ska vi ha en Volkswagen ID4 så måste vi betala 585 000 Det är jättemycket
3: pengar för den bilen
2: Ja. Ja, alltså, mm. ja, men om, 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 vi, om vi inte pratar om Model y här. Vi bara skrotar den lite. Och så är ju Volkswagen ID4 den billigaste av de här. Eh, så här. Volkswagen ID4 var ju den billigaste av de trevliga bilarna på den här listan. Eh, för sen har vi Polestar 2 på 605 000. Det är för att den kostar 570 000 i grund. Det är ju samma sak där. Det är bara en motor. Men då måste du alltså lägga på 35 000 för att få till Farthållare och då ska sägas, du ingår inte ens rattvärme för då måste du ha det andra paketet som kostar ännu mer alltså Polestar, <laughs> ja de har intressant paketering där, men det är klart det är för att de är säkert inte spänn på att sälja den här eh, standard range i, i en motorsvarianten
3: Ja, för kollar man på nästa bil, Volvo XC40 där, som Polestar plattformen bygger på, den är ju ännu dyrare, den börjar ju på 637 500 kronor
2: Ja, och det här är ju intressant Kristoffer, för att om du ska konfa en sån bil. Och det gäller ju även Volvo C40. Alltså den. Jag vet inte vad C40 kommer in i branscherna. Eller vad, vad vi ska definiera den som. Men uh, då är det ju så att du, du, du kan inte välja grundpaketet. Och bara bakusdrift. Volvo bytte ju från framljusdrift till bakusdrift här nu i här nyligen. Bara i december. Mm.
1: Och,
2: eller eller, eller fyrljusdrift då. Uh, men du kan inte välja kör, alltså den minst och välja bakjustdrift. Utan du måste välja, om du ska kunna välja kör den minst och bilgast-versionen, då måste du välja fyrjustdrift. Eller så väljer du då bakjustdrift bara och får ner priset. Men då måste du välja nästa variant av den här paketeringen. I vårt fall så hade man varit tvungen att välja då... Det är Core Plus eller Ultimate. Och eh, Core då, då får du lite så panorama tak, det är roligt. Det ingår panorama tak i Elman och i bakluckan såna saker. Men Pilot assist, alltså den adaptiva farthållaren och att den håller sig inom eh, sin fil då. Och sen är det bliss och lite sådana saker också. Så om du har valt Plus då med adaptiv farthållare så kan du välja singelmotor och då får vi då det här priset på 637 500. Och det var ju som sagt krav. då Från vårt håll att vi har adaptiv fatthållare. Och 637 000. Alltså där skulle jag också. Jag tycker det är fascinerande. För jag skulle ha valt en post två vilken dag som helst. Över en Volvo XC40.
3: Mm, jag hade valt en C40. Mm, Okej okay, sådär.
2: Ja precis. Men då får vi komma upp ännu mer. För vi är inte ens där ännu på listan. Eh, Kia, Kia EV6. 640 000. Då är ju så den bilen som laddas snabbast också, 233 kW, om det, planeterna ligger i linje med varandra. Och precis, det är väl det som är lite problemet och, på den här bilen. Ja, Sen 654 000, och då är det samma sak där. Vi kan alltså inte välja bara bakostriven och den här grundmodellen, utan vi måste välja plus för att kunna välja bara bakostriven. Men då kommer vi ner så alltså billigast på 654 000. Och nu har vi pratat om åtta bilar. Och vi har fortfarande inte kommit till en Volvo C40. Utan Nej. vi eh, ska faktiskt komma in på Skoda Enyaq på 640 500. Så att det är alltså 500 kronor mer än Kia EV6. Där hade jag nog valt en Kia, tror jag. För den är mycket mer utrustad än vad skodan är.
3: Ja, eh, som sagt, det beror på Skoda är, är en bil jag har väldigt mycket förkärlek till. Jag rekommenderar ofta den.
2: De är fina, där, är de ju. Alla bilar på den här listan är ju fina Utom utvisningsanliv då <laughs>
3: Ja det är nog beredd att hålla med om mm. Men jag skulle säga att Enyaq passar nog bättre För de flesta familjer Men EV6 är ju en fantastisk bil alltså mm. Jag tycker ja. att den är bra mycket snyggare
2: Ja det... håller jag inte med om alls. Men är eh, så är det. Eh, det här är ju trots allt alltid en fråga om personliga preferenser Absolut. och så. så att, eh, men däremot så finns det vissa universella saker snabbt om laddare och batterier och Men eh, skoda Enyaq på 640 500. Sen längst ner på plats nummer 10 i totalpris listan här så hittar vi då Volvo C40 för 654 000 och då har vi alltså samma problematik där att vi kan inte välja kår och bara bakusdrift utan i detta fallet så väljer vi då plus ihop med singelmotor bakusdrift och priset blir då 654 000 men om vi backar tillbaka till modelly här så är ju den Alltså den billigaste av premiumbilarna. För vi säger då att Kia, Kia Niro EV är inte Kias premiumbil utan det är ju EV6. Nissan Leaf, ni märker att det är inte mycket kärlek där. Och MG är trots allt MG och det är en helt annan prisbil, 415 000. Så uh, av de här så kallar in inom situationstecken premiumbilarna så 540 000 moduli. Alltså jag är orolig för Volvo. Alltså jag är orolig för alla. Jag skulle tänka mig att det är
3: fler än Volvo som har haft krismöte idag. Garanterat har Kia, Skoda, VW och alla de här andra bilarna haft möten bakom stängda dörrar idag för att se vad de kan komma med på måndag. Tesla har ju bara sparkat undan benen på allihopa.
2: Mm. Det har ju varit också, detta kommer ju som en dubbelsmäll då med tanke på att man har kunnat på något sätt kamouflera dyra bilkostnader genom privatleasing, genom att ha veta om ganska höjda restvärlden och sånt. och Folksvagen Finans framförallt har ju varit mästare på att hitta lösningar på det där och olika subventioner och ja, någonstans kommer pengarna. Och så har man lyckats hitta ett ganska vettigt privatleasingpris. Då. Samma sak med MG var ju väldigt bra privatleasingpris men det var ju också för att delvis att bilarna är så billiga så att det faktiskt blir billigare <går> av den naturliga skäl. Medan Volvo och Polestar inte var så tidiga med det här, men man paketerar om det till Volvo. Eh, care by Volvo och sådär eh, ja, eh, äv, ja jag ser inte hur man skulle kunna köpa någonting annat än modell Y nu oavsett eh, det inkluderar ju Kia Niro och EV jag bara ta bara, bara en skillnad man Kia Niro och EV och modell Y det är alltså, Det rör sig om mindre än 10 000
3: mm. och då, är, då alltså, någonstans hamnar, ju på, hamnar man ju på det här väldigt personliga planet klarar du av interiören i en Model Y Ja, det gör du. Ja, men spara då hundratusen och välja en modell ja. då då. Versus någonting annat ja. nästan.
2: Det här var staten på någonting och vad det är exakt vad det innebär i priser om det innebär att man gör som Audi till exempel i Sverige och som Mercedes i Sverige. Vi säljer inga billiga bilar. BMW, det är så här, vi säljer inga billiga elbilar så köper era Tesla och ni som gör det men nej, här blir det inga billiga elbilar och så får vi ju ett helt annat typer av, av bilar. Då. Det är också
3: väldigt roligt hur Tesla brandar om sig eh, på elbilsmarknaden där Tesla alltid har varit eh, det dyra miljonbilen, det är ju populärt att man har och nu är det om, en av de billigaste.
2: Ja, Tesla är ju symbol för mycket. Och du har blivit mm. involverad i politiska kampanjer och så vidare. Alltså det är en symbolik utan det i dessa bilar. Men så. Sen ska jag också säga så att mellan Tesla Model Y och Model 3 så är ju Model Y det mest självklara. Absolut. Jag har svårt Absolut. att se, någon, jag svårt att se någon, någon fördel med Model 3
3: faktiskt. Den är ju roligare att köra. Det är den ju. Det skulle jag vilja säga. Men Alltså har du en familj eller någonting sånt här, då behöver du behöver få in barnvagnen i bilen eller då packningar och som du sa, gymmet, i ishockeyn eller vad det är. Du ska på semester, då är ju modell Y hundra gånger bättre.
2: De säger ju att modell 3 är den, är den bil som har brutit mest lårbenshalsar. Liksom när så här farmor ska utifrån baksätet där den är så låg och trång där bak. Vi ska faktiskt komma in på Audi nu då och det är en sån liten nyhet men skönt att kunna bryta av Tesla dominansen lite men det här är ju väldigt väldigt intressant för att Eli som du har testat mycket och vi har gjort video om bland annat och när vi säger att så här, ja, men vi har gjort video om det här och allt där då länkar vi alltid det i. I beskrivningen till podden här så man, ni kan gå in och läsa de länkarna på elbilsveckan.se. Du har gjort en video om Eli. El, 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 ja, det är två vi?
3: L så jag skulle vilja säga Eli faktiskt. Mm,
2: okay. Och Detta är ju Volkswagens, de kallar det WeCharge på Volkswagen och de kallar det Skoda eller Skåda som jag har lärt mig nu.
3: Powerpass,
2: ja <laughs> faktiskt. <laughs> Powerpass heter det där. Och så trodde man liksom att ja, men Audi, e-tron eh, e charging service det är ju det är Audis variant av det. Men så var det faktiskt inte utan Audi när de eh, började med detta. E-tron e var ju en tidigare bil då. Den var ju rätt tidig jämfört med Volkswagen och Skodas variant. Och den delar ju inte heller plattform med eh, Volkswagens eh, ID4 så som eh, for, eh, Audi Q4 gör då så var det så att man behövde en laddlösning och det blev att man slöt sig an med BMW Digital Charge Solution och det är den som BMW använder och det är den som Audi har använt då fram till årsskiftet och det är den som Mercedes använder också så att i det här, när det finns sådana här laddtjänster som ingår i bilar så finns det helt enkelt, Tesla har Tesla, BMW många tyskar och så vidare som inte är Volkswagen-koncernen de har då Digital Charging Solution. Och sen så är det då Volkswagen-koncernen som har Ellie då som, är, som de säljer ju till också vem som helst. Så att du behöver liksom inte använda den via din bil, bilhandlare eller biltillverkare om de inte har någon specialdel på den. Vad är det kostar nu för nya kunder? 165 kronor i månaden va?
3: Ja, och det finns ett mindre paket för 75 kronor i månaden om man åker... Jag tror att det är... Lite billigare på Ionity. Då. Nej, det är då man inte får billigare. Det är då det
2: inte är inte billigare på Ionity. Precis. Nej, Däremot utan... deras andra partners. Så att... Precis. Så 3,30 på Ionity, och det är då lite billigare än vad det har varit på Ionity via eh, för detta Audi-charging-service. Vi märker nu att alla får information. Audi-ägaren, får information. Eh, övriga får information för att det, vem som helst kan teckna sig på det. Och eh, 3.30 för Ionity, helt plötsligt så är ju det absolut billigaste lösningen. Och det märker man också. Ska man ladda på Ionity läggs motorvägar, då får man vara beredd att ta en liten paus medan man väntar på att komma åt laddarna, för det kan vara tjockt.
3: Och det är där jag tycker Ellie kommer bäst eh, till pass. Att de har just sina andra partners, så att när jag ser att det är mycket kö hos, eh, hos Ionity då drar jag till nästa Eon Clever eller Recharge eller vad det nu är. Och så Tankar är billigt där istället och sen kan jag fortsätta på min resa utan att behöva ja. stå i den där kön.
2: Själv släpper jag av familjen så för att får gå och käka. Och så får jag egen tid och älskar den här väntan. <laughs> Särskilt när jag var, jag var på Gotland med liksom så här, syskon och syskonbarn och, och hela faderuttan. Jag bara, ah, alltså det är lite el kvar i bilen. är väl 95 procent eller något. Jag måste dra och ladda. Det tar en timme. Ni vet elbilar, det är tufft det alltså. Så tror man att det är, den där enda 50 laddaren som fanns på hemsätt. Och snacka lite elbilar med folk så Ja, uh, uh, ska står du i kul Nej, nej, jag bara är här och tittar på Jag vill slippa släkten uh, Det var, jag kan säga att det där var mitt elbilsår 2021 faktiskt Det sommaren uh, Men hur var egentligen elbilsåret 2022?
3: Ja, och det har vi ju delvis Redan pratat om här Alltså, det är ju aldrig sålt så många bilar, elbilar Som uh, i 2022 Och som du sa så vann ju ID4 den tävlingen till slut. XC40 Recharge kom god tvåa. Och sen så sagt var det är ungefär 2000 bilar skillnad eh, ner till Tesla Model Y. Någonting som jag också tycker är väldigt intressant med det här om man kollar just eh, Volkswagen ID4 och Volvo XC40 så är ID4 den bil som har gått iväg till eh, företag framförallt. Jag tror att det var 5 5500 bilar eller någonting som hade gått till Eh, företag som tjänstebilar då då, medan XC40 var det som vi privatpersoner hade valt att köpa när vi använde våra egna pengar eh, för att välja eh, bil. Så att det är verkligen två olika typer av köpare på ID4 och XC40. Det
2: är intressant, för jag, jag, tänkte, jag tänkte att jag skulle tvätta, för Volvo var ju alltid en sån här tjänstebils så här, man drubbar bort tjänstebilarna så hade inte Volvo Alltså det mest sålda bilar i Sverige och så där. Men det är klart alltså, Mycket ramavtal med Volkswagen där ute eh, Mycket sånt
3: Och det är allt fler företag som säger Att det ska vara elbil eller, och ingenting annat För att de ska Nej. uppfylla diverse olika miljömål
2: Men eh, Vad tror vi här, vad tror vi om mest sålda bilen 2023 egentligen och jämfört med det här jag eller har vi, har vi har vi involverat är det modell svårt att inte se någonting annat än då eller eller kommer Polestar 3 och eh, Volvo EX90 och bara svärma loss där i slutet av året
3: Alltså jag tror ju inte att EX90 kommer vara släppt innan året är slut möjligtvis att de har fått ut tre bilar i USA men inte i Sverige Nej. Polestar 3 knappast. Jag vet inte vilken som blir den mest folkliga bilen 2023 i Sverige här. ID4 säljer ju fortfarande väldigt mycket, men frågan är om inte x 40 kommer fortsätta nu när de förnyar med större batterier och det. Vi älskar ju våra Volvos i det här landet.
2: Mm. Mm. Byggda i Gent som sagt. Och i eh, lite andra ställen. Eh, vad, är, och med det menar jag, vad är det för Volvo vi älskar i det här landet? Är det inte de stora, stora bessarna? Alltså, det vill säga, kommer, kommer det vara X60-plugin XC, fortfarande vara den? Den <laughs> andra mest sålda bilen i, i det här landet, även nästa år. Alltså kommer, eller kommer den plug-in-hybrid dö, dö, Den bara komma över oss där?
3: Nej, jag tror att plug-in-hybriden kommer fortsätta leva åtminstone något år till. Eh, nu med höga, elbil, höga elpriser ska jag säga, eh, så har det skrämt iväg många eh, mm. från just elbilarna. Eh, så att jag tror att hybriden kommer tyvärr eh, personligen eh, behöva leva ett år eller två till.
2: Ja, visst. Vi kan ju kolla på topplistan för Liksom traditionella bilar 2022 då, just för att få in plug -in där, får man göra där för de, det är ju där de hamnar. Sen ja. är inte alla dessa plug då absolut inte, särskilt inte XC40 där som såldes 14 252 Men det var ju majoritet elbilar då, med tanke på att såldes 8 239. Men det är alltså Volvo XC60, Gu2 med 12 000 sålda bilar. Sen kommer Kia Niro Alltså, alla då är ju rätta mm. modeller. På 8000, 9000 kan jag ordna till förenklet. Volkswagen ID4 En ren elbil som kommer fyra. Det är ändå vackert liksom. Ja, det är jätteroligt. Men notera att det inte är några andra Volkswagen som är sålda där. Jag menar, vad är passaten och alla de här?
3: Ja, du tänkte på dem ja Jag tänkte ja. att man är
2: så enig. Ja. <laughs> alltså där har de ju tappat. Golfen, var är golfen? Alltså, de, de har ju lyckats det är ju ett bolag som verkligen lyckats med sin elomställning med bara en modell i precis för id 3 mm, mm.
3: ja nej, men precis
2: <laughs> Volvo S V60 då de särredovisar inte dem så som till exempel folk som har gjort med id4 och id5 då. Eh, 8545 Kia Ceed 8,056. Och så, så plug-in hybrid Ja, Kia det, mm, mm. Eh, Tesla Model Y 6550 då. Eh, ytterligare en ren elbil. Toyota RAV4 eh, 6300 sålda. Och så Kia igen. Sportage, det är väl också en plug-in eller? Ja, finns jag, i, tror, att finns, jag
3: tror att de flesta Kias bilar finns en ja, plug-in.
2: Enheter. Och sen är det faktiskt bara i Sverige. Volvo V90. Och det är också S faktiskt, S90. 4850.
3: Det är ju flera marknader som v 90 inte ens säljs längre. Nej, För det, det var är ingen som köpte den.
2: Nej, det är ju, ju kombiland här fortfarande. Ja, 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 Eller är ja, det ja. det? Vet jag inte. Men det var ju en bil, alltså V70 låg ju längst upp längre då. Så det var, då var det bara i augusti, det var när fabrikerna var sålda. Då, hade, då kunde folk gå om den månaden för att tillverka såna Så att Ja, 2022 är ju också ett år med där det både har varit en markant utbyggnad av laddstolpar. Men det har också varit plågsamt tydligt att det inte har räckt. Är ju så att säga, en annan är ju så bottsjön. här finns ju laddstoppar precis överallt men bara i Stockholm kan jag tycka det är fascinerande att du behöver åka ner till Södertälje för att ladda på Aionet, till exempel
3: men i Stockholm så vill man ju inte bygga snabbladdar utan där är det ju meningen att det är 50 kW eller det lägre många gånger jag kan delvis förstå den biten också du åker inte till, genom Stockholm och stannar mitt i Stockholm för att snabbladda 30 minuter du åker till Stockholm för att du ska göra någonting i Stockholm man ja, men... så stannar du innan eller efter Stockholm.
2: Ja, ja så är det. Men när jag åker till Stockholm så vill jag ju gärna köra in med typ 0% batteri eh, och sen bara kunna stanna och ladda med mitt älgeabonnemang eh, mitt till exempel. Någonstans där det är billigt och bra.
3: Mm. Eh, många parkeringar i Stockholm kör ju med Stockholm parkering eller parkering i Stockholm eller vad appen nu heter eh, de jobbar ju mycket med egna appar precis som mm. många Heltabre. andra svenska städer för att mm. standardiserat appar är ju dåligt
2: <här> ja standardiserade appar för AC laddning det vill säga lite långsam laddning ute på stan det är ingenting vi har sett 2022 kan man ju säga Mm. Eh, vi kanske helt enkelt eh, ska köra en eh, i nästa avsnitt så tror jag faktiskt vi ska bestämma det här nu att det kommer en spaning lite mer vad vi kommer att få år 2023 här i och med att vi fortfarande är i januari vi ska gå vidare till våra provkörningar och eh, jag har haft nöjet att provköra Mercedes EQE och jag, jag var så himla säker på att jag satt och körde en bil med luftfjädring men det gjorde jag inte det är ett, ett bra betyg för en bil att den är så himla skön att köra. Den är skön att köra, den har en gasrespons även om det då var en EQE 300. Jag körde med en effekt på 8, eh, 180 kW eller 245 hästkrafter. Ska vi bestämma att vi pratar kilowatt här? Vi hoppar hästkrafterna, det är inga hästar i våra bilar. Nej, jag håller med dig. Ja. Och det har en, ett pris på 765 000 riksdalar. Men som så ofta när det kommer till tyska bilar så är ju det ett tillägg helt absurd om vi ska ha den göra den lite roligare. Eh, Maceres jobbar också med, eh, med man kan köpa ska du styra, styra interiösbelysningen lite mer än vad den är och sådär så det finns ett tillägg för det som du kan abonnera på de jobbar mycket med ab abonnemang inne i bilen då, att du kan aktivera det då, bara någon månad och sådär. Och eh, sen har ju de, den här bilen hade ju inte den här gigantiska skärmen som täcker hela instrumentbrädan så Ashton. 48. Den kostar ju hundratus bara den. Men jag har aldrig suttit i en, i en sedan som har fått mig att känna. Wow, man Ni har ju det här i er. Ni har ju det här. Så, det är ju ingen myt, liksom. Jag har inte köpt massera sedan Skåne var dansk i princip. Och de, de har ju intressant, alltså de har ju en, en form som är... Den är ju så smooth, liksom. Det är, det är verkligen tvålkopp på ett helt annat sätt än vad man är van vid massera innan. Och det har de ju fått lite kritik för också. De ser lite tråkig tycker ju vissa. Men... Den har alltså ett, en, en, ett luftmotstånd på 0,22. Och det ska ju sägas att eh, modell EQS, alltså den större sedanen då, den har alltså 0,2 blankt. Det är lågt alltså.
3: Ja, och tänker man lite lite större suvar, var det Pulsar 3 som hade 0,29 så att man får någon ja. form av referens. också.
2: Har den högre än till exempel Audi Q8 alltså. Wow, intressant. De lyckades ju sänka den från 0,28 till 0,27. Det sägs att eh, luftmotståndet på eh, Audi e-tron Sportback eh, gick från 0,026 till 0,24 så att eh, och Sportbacken är ju mer lik kanske Polestar 3 än va den stora 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 orekurta vanliga suvarna. Precis Pulse 3 hade 0296 29, Oj, jag, jag har det tänkt den sprä. Ja. Men Mercedes EQ det är klart sidan. Alltså det är klart att de har ju de i Södra och bra plats där bak. Eh 7 640 att säga att man får ge ungefär 8 alltså strax under 910 för här så, så har den Mercedes uppfatan. Som är sjön att köra, skön att se på, effektiv. Och så har den en grej som ja ser, ser som helt självklart att det här måste komma. Det är nästan EU-regleringsnivå på detta. Bilen talar om för dig hur snabbt den kommer att ladda. Innan du börjar ladda. Så då har du inte det här liksom ja, när den kommer vara 70 kW idag eller 150 kW. Och, och den är detaljrik också. Så den, den talar om för dig att... Ja, men vi laddar inte mer än 100 kW här nu. För att det är lite kallt ute. Men jag förvärmer åt dig, kära vän. Så att eh, det här... Så då ser man hur... Alltså, på väg till laddaren då. För den förvärmer ju genom att vi slår in laddaren i navigatorn. Så där förvärmer hon. Eh, och så ser man hur det räknar upp liksom. Och så är det lite så här... Okej, okay, ska jag eh, ska jag ta en extra tur för att påverka det? Eller är jag liksom uppe nu i... För den kan ju ladda upp till 170 kW DC-laddning. Och om du då ser att okej okay, men den klarar bara 150 kW. Ja, men då är det ju <går> bara att köra in liksom. Men om den är på, ja men jag kommer bara att dra 100. Ja, men då kanske man ska ta en liten omväg. Och eh, sen är det naturligtvis så att om du då har slott in en, en laddare som den vet bara laddar 100 kW eller 50 kW eller någonting sånt. Då så eh, kommer den visa det också. Sådär. Och sen är det ju state of charge Alltså det vill säga att den vet Hur många kilowattimmar du har i batteriet När du kommer in Och baserat på det så kommer den också berätta Vad den kommer att ladda Och det är ju helt självklart För det har ju varit en jättegrej den här, som, den här vintern ju. Att alla är så himla besvikna på laddhastigheten för att den går mm. Ännu en video du har gjort och förklarat Varför det har med kyla att göra ju. Länkar vi till också Bland annat ja det är som är lite tråkigt när man ser det så är att jag, har, jag hade ju bara möjlighet att köra den några timmar så det är ofta så nu för tiden. Tyvärr, jag hoppas att framöver kommer liksom att ha längre tester och sånt. men eh, Det var ungefär där jag hamnade. Så att det, men under den tiden jag hittade liksom inget jag hittade liksom ingenting att klanka ner på. Den har snabb landning. Den har ett batteri på 89 kWh eh, netto då. Det är betydligt större brutto faktiskt. De har, det är 100 kWh. Men 89 kWh som vi kan använda Den laddar snabbt Den är mycket skön att köra Kanske skönaste sedan jag någonsin har kört i klass Med luftfjädrad SUV Den är Snygg i svart Omöjlig att tvätta säkert hålla ren Men oj vad snygg den är i svart Och eh, Även där bak sitter jag hyfsat bra Däremot kan jag inte sitta bakom mig själv Men det är ju få människor på planeten som kan göra det Så där är min bedömning av eh, Hands on skulle jag vilja säga då av Mercedes EQE eh, 350 tror jag det var jag körde. Och jag ska säga så när den här podden har publicerats så är inte videon på den här testkörningen ute. Men gå gärna in, på, ett, på Youtube och prenumerera så kommer den ut. Du har inte riktigt kört eh, eh, Mercedes-klass. Jag håkar inte i den pissklassen.
3: Nämligen bland de billigaste elbilarna som vi kan köpa just nu i Sverige. Nya mg 4 sitter jag och tuffar runt i just nu. Pris på 415 000 kronor med ett batteri på 64 kWh istället för dina 100 kWh. Ja, det kanske
2: man kommer fram på ändå. Det gör
3: man verkligen. 435 km har VLTPn satt till och eh, i blandad körning så skulle jag nog inte bli förvånad om man kommer mot 40 en fin dag. Det tror jag inte alls är något problem. Den är oförskämt snål i lägre farter motorvägsfart så drar du iväg direkt däremot istället men det finns ju två versioner av den här egentligen men i Sverige så har man valt att bara lansera den stora med stort batteri fullutrustad köper du en MG4 så får du allt som MG kan erbjuda i dagsläget och för det mesta funkar det riktigt bra man får ju tänka på att det är en bil för 400 000 i en elbil för 400 000. Då kan man tänka sig att man kanske inte får de här lädersätena. och det får man absolut inte. Men det alltså för priset så är det svårt att säga att det är en dålig bil. Kollar man på många av de andra bilarna som ligger där omkring. Ja, men om vi tar Nissan för 461 000 kronor. En Nissan Leaf, det, det är, Om du funderar på att köpa en Nissan Leaf, köp en MG 4 istället. För att det är bättre utrymme, det är bättre kvalitet, det är bättre allt. Och det jag ville säga när vi pratade om just laddningshastighet tidigare var ju just att med den här MG4 så laddade jag 10-80% på 26 minuter. Och där säger MG själva 35 minuter. Det ska sägas att det var med batteri. men det är inte många bilar som gör det under 30%.
2: Det är det verkligen inte. Och så kommer det ändå den distansen också. För att det är inte bara stor upp här i här som är så viktigt. Utan det är ju trots allt distansen. Det är ju svårt. Här har vi, det, det, vi har ju två alltså svår... Vad ska man säga? Inte svårmotiverade utan vad är motsatsen. Det är svårt att argumentera mot två bilar på, på två olika sätt så att säga. Jag menar, det är en billig bil som... Egentligen alla skulle kunna ha råd med som, som behöver bil. Så att säga. Ja,
3: så alltså jag skulle med nästa säga att har du råd att köpa en sprillans ny bil, då har du råd att lägga 400 000.
2: Men kan jag få några uh, nackdelar då? Eller?
3: Ja, absolut. Oh,
2: uh. Det, var, det, det <laughs> börjar <det> känns <laughs> inte för bra för att vara sant, det här och,
3: Ja, det kan jag förstå. Men det stora problemet MG har med sina bilar, det är ju mjukvaran. Mm. Den är fruktansvärt dålig och långsam och oresponsiv. Min teori är att MG-cheferna inte kör MG själva för att då hade de insett hur dåligt det fungerar. Det är tur att de har stöd för Apple CarPlay och Android Auto så att man kan delvis komma runt det där men alltså, det är, många gånger är det direkt pinsamt. Jag gjorde en navigering igår och det finns laddare, en del laddare finns inne i navigatorn. B-charging kanske du känner till.
2: Yes, uh, nu nuvarande är mer. Och det var
3: ju ganska länge sedan de bytte namn. <här> men, men i MG4s navigator så heter det B-Charging. Och Ionet i Recharge, OKQ8, Circle K och alla de här, de finns inte ens. Den planerar inte in laddning om du ska åka långt. Så att det får man göra själv. Så det de är mjukvaran som är det dåliga. Och sensorerna de, de funkar lite när de vill. Så att man ska absolut inte alltså, backa och byta på det. Okay. Ja, ja, nej, nej. Du kan backa och så blir det väldigt nära helt plötsligt för att det är ingenting som piper och det är kameror som inte dyker upp och alltså det är på riktigt pinsamt när det kommer till mjukvaran i MG4. Och
2: det är intressant för att det där borde inte vara en kostnadsfråga. Jag tänker, vi har ju sett många billiga kinesiska elbilar där allting ingår, alla sensorer och jag menar, jag har ju funnit saker som att som jag till exempel var kritisk mot Airways U5 då att den började så här lite väldigt mycket på motorväg men, men alltså sensorerna funkade ju och mjukvaran var ju hyfsat snabb och så. så det är ju lite onödigt kanske Ja
3: och det, det värsta är ju att det är ingenting nytt och unikt för bara MG4, det är ju alla MG-bilar där mjukvaran är dålig Det känns inte som att man har jobbat alls mer under 2022 eh, Okej, okay, jag ska ta tillbaka det lite för Lane Assist fungerar bättre i MG4 eh, än i tidigare bilmodeller från MG. Okay. Fortfarande inte bra men bättre.
2: Om vi matchar den mot en annan bil som kostar exakt lika mycket, 415 000 nästan. Eh, Ora 300. Mm.
3: Jag förstod att du skulle göra det. Jag förstod att du tycker om <här> alltså jag Oran. Är, jag gillar ju
2: tycker den är mysig.
3: Ja, och där kan man väl säga, jag har ju också kört den att eh, den har ju bättre kvalitetskänsla det är inget vekande om saken mjukvaran är också bättre i Oran skulle jag säga men eh, annars så vet jag inte riktigt vad som står på Orans sida, den går 10 mil kortare enligt VLTP, den laddar i 65 kW istället för 135 som eh, MG4 kan göra MG4 kan förvärma batteriet och som sagt 10-80% på 26 minuter det får du inte i Oran
2: Trots den lilla batteriet. Ja,
3: det är, vid 50% så börjar den ticka ner. Och de sista 70-80% där tar den ju nästan längst tid. Ja. Men de första 50% går ur Och
2: Åran är ju dessutom ett batteri som förväntas köra upp i 100%. Då och då, medan MGN är, är fortsatt mer traditionellt 80, eller?
3: Ja, alltså eh, det ska jag väl vara ärlig med att säga nu att jag är okunnig om. Eh, i deras standard range modeller MG's Range modeller så kör de med LFP-batterier. Men nej, här kör de nog eh, samma batterityp som eh, på Long-range versioner eftersom det här är long range versionen vi har fått i Sverige.
2: Just det. Ännu en video att kolla på Kristoffer eh, och går igenom skillnaden mellan eh, jag ska inte uttala det, eh, de, de vanliga batterierna och LFP-batterier.
3: Men sen får man ju också säga att MG försöker ju sälja MG4 som en primärbil, det här är bilen du ska kunna bo, bo med och leva med under din vardag medan Oran, då, de upplever jag skäms lite över sin, sin bil och bara, nej men det här är en jättebra andra bil och eh, så vidare.
2: Jag tror inte de strategin har varit så här, vi ska skämmas över vår bil därför säger vi att nej, det är en andra bil. absolut inte.
3: Men det är lite så jag upplever att att det blir uh -huh. när man liksom vill ursäkta sin bil med att det här är en andra uh -huh. bil. Jag förstår inte varför någon skulle köpa en Aura uh, för en... För den ser ut som
2: Sally i, i uh, Disney-bilarna.
3: Ja, just det. Ja, därför. Det är sant. Jag är en som köper <laughs> den. Peter
2: Resson. Oh -oh. <laughs> Tack för den. Ja, men en rekommendation i den prisklassen det är väl någonting som vi kan konstatera det, helt enkelt.
3: Ja, alltså det finns ju i princip ingenting annat i den prisklassen som är så pass välutrustad än MG4. Vill man se mina slutliga kommentarer om det så ska man naturligtvis gå in på Guiden om elbil på youtube så där det kommer diverse räckligt och andra långresor med den bilen det är svårt att inte rekommendera den för det priset.
2: Valda ord. Du vet vad jag brukar rekommendera om man är lite osäker på hur man ska starta igång till exempel rechargeladdarna. Nej. Easy Park. Du säger det. Ja, för att eh, av olika anledningar. det är så ta Easy Park många laddstationer. Man avtal, det är lite som ett mini-aliens, man har avtal med många. Dock inte Ionity och dock inte Circle K och sådär. Men ofta om du kollar EasyPark-appen så kan du starta igång laddarna där du zoomar in där du står och så, så kan du liksom på samma sätt som du startar parkering. Använder du EasyPark för parkering?
3: Det gör jag. Ja. Det måste man väl nästan göra tänkte jag säga. Ja,
2: Ja. <laughs> och um, då har man också möjlighet att kicka igång laddare och det är recharge, det är mer då gamla bi det är in charge också på flera ställen och sådär. Det är ju som vanligt att man sluter olika avtal. Och det som har varit problem med EasyPark det är att när du väl då har laddat så får du din laddräkning där och sen så står det serviceavgift på, kan varit mycket då, för det är 15%. procent så det har ju varit liksom folk som får så här 60 spänn i servsavgifter och så känns det som att det, är ju, oj, det är ju här, blev jättedöjt helt plötsligt. Men då har jag räknat lite på det och sett att ja, med kilowattpriset som har visats när jag har kollat har liksom inklusive servsavgiften, om man då fördelar den på alla kilowattimmar som jag laddat då är det så då har det visats inklusive. Alltså kilowattpriset har varit inklusive servsavgiften och det har då dessutom i alla fall på Recharge när jag laddat, varit billigare än om du laddar till exempel via QR-koden. Alltså så vill att du scannar QR-koden med din telefon och sen så kommer du till en webbsida och där slår du in dina betalkort. Eh, och då har kilowattpriset varit billigare via EasyPark. Så vi ser, recharge har ju som, som strategi att man ska kunna starta dem på alla sätt det finns. Det är Fortumappen till exempel. Eh, det är, eh, ja, skanna QR-kod. Och det är att ett exempel använda EasyPark eller Ellie eller, eller, eller någon annan Digital Charging Solution. Och eller Plikesurfing eller något. Så då har jag liksom faktiskt argumenterat för det. Jag tyckt att EasyPark var väldigt, väldigt trevlig och ja, serviceavgiften inkluderad. Sen så var det en faktiskt, och det var på Recharge, så fick jag så här, ah, men det här blev jättedyrt. Och så kollade de, ja ah, det här var ju konstigt alltså. Så då var det att de skickade mina eller deras räkning. De fick kvittot. Och mycket riktigt så blev det ju tämligen ganska dyrt. För då räknas den här serviceklyften på utöver då kilowattpriset. Så jag tog kontakt med EasyPark via deras PR-byrå, och det var inte helt lätt att få svar på den briljanta frågan: ingår serviceklyften i de kilowatttimmarpriser som syns eller inte? Men efter mycket kommande så fick jag så här: inom citationstecken, alltså jag citerar. För elbilsladdning tillämpar EasyPark likt för parkering en serviceavgift. Serviceavgiften adderas efter avslutad laddning. Men i vissa fall kan alla avgifter vara inbakade i kilowattpriset. Beroende på hur avtalet med laddoperatören ser ut. När serviceavgiften tillkommer redovisas laddning och serviceavgiften separat på kvitto. Det har vi gjort i alla sammanhang tycker jag, när jag. Och det är bara så här. Så här kan vi inte ha det eller hur Kristoffer? Vi kan inte ha det liksom att du inte vet vad som gäller när du startar din laddning. Och, jag, och nu har jag märkt också att det syns inte ens någonstans Vad priset blir, vad kilowattpriset är, För mig är det helt... Får jag
3: vara lite elakt Om jag öppnar upp det till mer än bara Isipark. Är det så tydligt med någon?
2: Nej, det är det väl inte Men alltså... jag, jag håller ju Isipark väldigt högt va? Så att jag förväntar mig mer av dem. Det är tydligt.
3: Själv har jag gett upp uh, lite så. <skratt> Och eftersom jag kör Ellie nu <skratt> där jag har fasta priser. Ja. Då, då vet ju jag vad jag betalar. Men uh, ja. jag tycker att det är ett problem uh, för väldigt många appar. Att man helt enkelt inte vet vad man kommer få betala.
2: Det är inte okay.
3: Nej, och jag tycker att det är ett otroligt tråkigt sätt som det har utvecklats på. Jag skulle jättegärna se någonstans att man kunde, om man hade ett kort eller en tagg eller någonting, att man blippade det och då fick man upp på en, på en skärm som säger att du kommer betala C och så mycket. Och så trycker man på start. Det blir ju svårare i typ EasyPark-appen men säg att man aktiverar laddningen i appen och och så dyker det upp på skärmen att du kommer betala så och så mycket tryck på start. Just för att det ska bli tydligt vad det kostar. Mm.
2: Vi, eh, vi får ta med den till våra förhoppningar inför 2023 här inför nästa avsnitt tror jag det är lite så här, när man har, det finns vissa så naturliga förväntningar. Det är lite så här, du ska veta vad saker och kostar. Det är, inte, det är inte helt orimligt. Det är ändå en helt orimlig frågan för de som levererar i tjänst. Det tror till och med till och med Konsumentverket är rätt tydligare med. Egentligen.
3: Men Easy Park tycker att det är helt okej att ibland så ingår serviceavgiften och ibland inte så ingår...
2: Ja, det verkar som att det var det, var det som det var svaret. Det tycker man fungerar bra. Ja. Liksom. Mm. Tack, jag sa, tack för så Det var ju jättedumt. Men... Eh... Där har vi det. Och en annan sak som är starta 2023 och kommer vara med oss förhoppningsvis tio år framåt det är ju Elbildsveckan med dig, Kristoffer och mig, Peter. Och det här var väl ett bra första avsnitt.
3: Ja, men jag tycker det är gott snack.
2: Gott snackar ja, det behöver man inte så mycket mer än så. Vill ni som lyssnar, har ni någon fråga på det vi har pratat om? Har ni någon synpunkt? Hade vi fel i någonting? Vill ni. Vill, vill uttrycka er eh, åsikt om detta så är det bara att maila info att elbilsveckan.se
3: Och vill man eh, prata direkt med mig så gör man det till på christoffer eller så går man in på guidenomelbil.se eller söker guidenomelbil på Youtube.
2: Just det, och eh, vill man mejla mig så är det esse i associe.se. du kan också hitta mig på Youtube det är mitt namn Peter S, ganska enkelt att komma ihåg. Och med det, mina vänner, så tackar vi för visat intresse. Show notes, alltså det vill säga vad vi pratar om och alla länkar till olika saker som vi har diskuterat här idag. Det finns i eh, beskrivningen till eh, podden som ni hittar på elbilsvecka.se eh, Ska säga att podden hittar ni på alla poddspelare.
1: Väl mött. Ha, tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej. hej.